0: Saudações, nobres ouvintes do Podkoski, o podcast do Michel Krukowski, este que vos fala. Como, no caso, eu estou fazendo podcasts e enviando para a web rádio atroz, além de, claro, ficar disponível no Anchor, que será compartilhado para outras plataformas de reprodução de podcasts, como o Spotify, por exemplo, é, eu gostaria de trazer para vocês reflexões de livros que eu estiver lendo naquele momento, ou né, de livros que eu já tenha lido em algum momento, onde eu vou né, fazer uma espécie de uma resenha que não seria necessariamente uma resenha né? vai ser aí, claro, comentários com o meu ponto de vista sem dar mais detalhes ou spoiler do livro, para que vocês também possam ler e tirar as suas próprias conclusões, que eu recomendo bastante tá? que isso é, é bastante, bastante, bastante gratificante, a gente consegue né, é, abrir nossos horizontes, ganhar um conhecimento gigante com base naquele livro ou naqueles livros que a gente venha a, a ler e, enfim, o livro de hoje que eu gostaria de compartilhar com vocês é um livro que eu estou lendo com um aplicativo chamado Skillow, S de sapo, K, 2S de escola, L de lápis, O de ovo. É um aplicativo de, de livros que você pode ter acesso a um acervo digital de, de livros. Como eu sou um cliente da prestadora de telefonia TIM, este aplicativo ele é gratuito para o meu plano, tá? que é na modalidade controle. E aí, eu achei por bem usar o acervo de livros deles para poder aí, é, agregar, acrescentar nos meus podcasts, e dividir com vocês um pouquinho dessa dessa experiência. Espero aí que vocês aprovem, tá? Vocês podem deixar o feedback de vocês a cada vídeo curto que eu faço anunciando a cada novo podcast que eu faço, tá? Vocês podem colocar lá no canal do YouTube também, né? Vocês podem interagir juntas minhas redes sociais, todas elas é o meu nome, Michel Krukowski, Tenho o maior prazer de ler o feedback de vocês, seja ele positivo ou negativo. Certo? Não, não, vou, não vou mentir em receber um feedback né, que, que não seja do meu agrado. A diferença é que, claro, existe aí uma, um limite do bom senso, qual a gente precisa aí respeitar. Você não concorda com a minha ideia? Não tem problema. A ideia está aí para a gente poder né, até mesmo modificar se for necessário, mas tudo dentro do limite do respeito. Né? Da mesma forma que eu respeito vocês, como espectadores, para não ficar trazendo qualquer tipo de conteúdo ou qualquer coisa que não vai acrescentar em nada da vida de vocês, da mesma forma eu gostaria que o feedback também fosse voltado àquilo que está sendo proposto, que está sendo discutido, como como é né do, do senso comum, como é aí do, do limite do aceitável. Enfim, vocês entenderam o que eu quero passar com uma ideia? Tá, eu não sou o tipo de pessoa que faça edição de áudios, colocando, né, cortando, né, tirando essas pequenas pausas que eu faço, né, usando gírias do tipo, né, tá, aham, uhum, então... Eu quero ser, né, eu, eu quero passar para vocês aquilo que, que eu tenho para passar com uma ideia mesmo, independente aí do... do da forma que, que, eu tô, que eu tô me, né, me apresentando, até porque eu não sou uma pessoa experiente com podcasts, como se percebe, ao tempo, ao passar do tempo, de repente, essas pequeninas falhas aí, elas vão acabar desaparecendo naturalmente e espero que vocês entendam a mensagem, caso não entendo por qualquer motivo, como eu falei, me ponha à disposição das minhas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, o próprio YouTube, nos videozinhos curtos e assim por diante, para que a gente possa aí, de repente, trocar uma ideia. O livro de hoje então que eu trago para a reflexão é o um livro do autor chamado Michael Arruda, ou Michael Arruda, de nome, Desbloqueio o Poder da Sua Mente. Este livro, é claro, ele tem aí uma temática para que você possa fazer uma auto-reflexão, de repente até pode ser entendido como um livro de autoajuda, onde você pode buscar dentro de si Algumas, né, algumas falhas que você teve, né, que adquiriu aí no seu subconsciente ao longo do tempo, que te limita para que você, como pessoa, como profissional, possa aí progredir na sua vida como um todo. Né? Falando também de maneira espiritual, de repente até mesmo de maneira aí sentimental. Então é importante que a gente faça essa auto-reflexão, Pare e pense um momento para saber o que, que eu poderia ter feito, o que, que eu posso fazer daqui por diante, para que ah, eu possa ter um, né, uma vida diferente, não necessariamente melhor ou pior, mas algo diferente que possa, de repente, me deixar um pouco mais satisfeito né, de maneira pessoal, de maneira a, a buscar né, aquele, aquela, aquele equilíbrio que a gente precisa para poder né, viver de maneira cotidiana, né, ajudar outras pessoas e assim por diante. Né? Eu não sei como, como, como eu vou é, acrescentar nisso, então... Enfim... Este livro, tá, ele traz algumas citações, inclusive histórias. Uma delas aí, né, eu gostaria de compartilhar com vocês, que envolve aí, claro, né, a parte uma parte espiritual, né, que é, né, mas ela não é necessariamente espiritual, ela é uma, ela é uma uma pequena história que fala mais voltadamente do que ao espiritismo propriamente dito, que também faz parte do conto deste livro. A história começa assim: um homem viveu a vida normalmente e nas andanças da vida ele conheceu o amor de sua vida, uma mulher com a qual ele acabou né, formando um compromisso, casaram e foram viver a vida plenamente. Tudo estava bem maravilhas eles estavam vendo muito bem, certo? Não tinham do que reclamar né, no, no geral em relação à vida deles e, claro, por transtornos alheios as vontades. De nós seres humanos, a companheira dele porventura faleceu. É claro que, como qualquer ser humano, a gente fica desolado com a perda de alguém que a gente ama muito. Que foi o caso dele, e, enfim, né? Ele continuou, teve que tocar a própria vida, né? E ao tocar a própria vida, vivendo, ele conheceu outra pessoa, outra mulher, tá? E claro. Né, nessa nova nesse, com, essa, com essa nova companheira, também aconteceu a mesma coisa, ele estava vivendo muito bem, né, a vida estava fluindo plenamente. Mas no meio né, dessa, dessa relação, com o passar do tempo, né, que ele achou que estava tudo bem, de repente começou na calada da noite, das noites, aparecer a imagem da antiga e falecida companheira deste rapaz que começou a assombrá-lo a atormentá-lo a culpá-lo pelo fato dele ter seguido em frente e conhecido outra pessoa falando os detalhes da vida que eles tiveram juntos relacionamentos algo que só o casal sabia e é claro que ele né, entendendo que era realmente a imagem dela, então ele foi cada vez se sentindo mais culpado, mais culpado e procurando as ajudas ele não conseguiu encontrar uma resposta adequada até que chegou ao conhecimento dele um sábio ao qual ele foi se consultar, foi conversar com ele. O sábio recebendo a história deste rapaz analisou durante um tempo né? depois de muito pensar, refletir chegou para ele com uma, uma dica né? algo que ele pode praticar e ver o que, que, como seria né, a, a resposta para aquele dilema que ele estava vivendo né? que o rapaz estava vivendo ele chegou então com o seguinte desafio para o rapaz o rapaz dormiria e ao ser, no caso, interrompido o sono pela imagem da esposa, ele teria que ter ao lado da cama dele um balde cheio de feijões. Ele apenas colocaria a mão dentro do balde, pegaria um punhado de feijões, seguraria bem firme na mão e perguntaria para o espírito ou a projeção da, da, da falecida companheira, e faria com que ela dissesse o número exato de feijões que ele teria na mão. Dito e feito, o rapaz então seguiu exatamente o que foi orientado pelo sábio. Tá? Se vocês estão ouvindo algum barulho de fundo, eu peço então desculpas, porque eu estou ao ar livre aqui, falando, né? interagindo com a natureza. Ai, desculpa, gente. Eu vou colocar uma musiquinha de fundo para dar uma amenizada, tá? Enfim. Como eu falei, é tudo natural aqui para esse podcast, espero que vocês consigam captar a mensagem que eu quero passar. Vamos lá. Este rapaz, então, fez exatamente o que orientou esse sábio. Então dormiu, como de costume, no meio da noite, a projeção da esposa, da antiga companheira falecida, apareceu para ele, foi lá com a mão no balde de feijões pegou um punhado, fechou, fechou bem a mão e quando ele foi indagado pelo, pela projeção ou pelo espírito da, da falecida companheira ele foi lá e fez o desafio para ela então, quero que você me diga quantos feijões eu tenho neste momento nas minhas, na minha mão e automaticamente a imagem da, da, da antiga companheira desapareceu no fim das contas então ele foi lá e repassou a... repassou o resultado para o sábio que então constatou-se que nada mais era do que a consciência dele o punindo por algo que não tinha necessidade de punição como é que eu vou poder explicar isso para vocês então de uma maneira Uh, que, fique, que fique bem clara a, a mensagem passada que nem tudo você precisa né, se culpar por seguir em frente por tomar alguma decisão seja ela né, que te leve para qualquer caminho então é importante que você consiga se conhecer e entender que o que você está fazendo né, não está prejudicando outras pessoas e de repente o que você deixa de fazer pode ser, não por influências externas, mas de você mesmo. Né? Essa é a temática, esse é o objetivo do livro. O livro ele quer que você consiga superar né, esses desafios, essas, né, esses bloqueios que são colocados no seu subconsciente, são mensagens que, você, né, mensagens que ficam ali de forma negativa te influenciando na sua vida que estão no seu subconsciente como se tivessem ali guardados no subconsciente e fechado com um cadeado de qual, com o qual você não tem a chave ou fechado com um cofre onde você não tenha a combinação e o livro te ajuda exatamente para isso para que você possa né, destravar e liberar né, essas, essas coisas que estejam de alguma maneira aí te limitando a buscar o seu potencial a a né, fazer você crescer por si mesmo, porque né, a vida tem os mais diversos desafios, você é né, cobrado no trabalho, você é cobrado por meta, se você é empreendedor você também sofre a pressão de você querer né, ter o teu produto chegando aos clientes de maneira que precisam do teu produto, certo na, é, no sentimental a mesma coisa você quer buscar o melhor ser o melhor para a pessoa para quem você está se dedicando você também quer que essa pessoa retribua assim é é tudo questão de de você né por você e buscando o melhor para você na sua vida é, e é isso que eu livro trata que assim tem gente que tem né vícios que tem né transtornos e que, e que podem de alguma maneira ter algum tipo de tratamento que nem sempre depende de algum tipo de medicamento nem sempre também é, que isso também leva a uma outra história tá? a história de uma jovem que ela tinha o distúrbio de falar de comer demais esse distúrbio de comer demais né, comer compulsivamente, claro, a fazia, ter, né, a fazia ficar acima do peso. E ela, claro, buscando querer reduzir o seu peso, ela não conseguia de maneira natural, de maneira espontânea, porque ela tinha essa compulsividade por se alimentar. Depois de, claro, buscar o tratamento adequado, né, através, porque esse livro, na verdade, ele tem também a temática para trabalhar com hipnose né, E explicar que a hipnose não é aquela hipnose né, super media, mediatizada né, Que mostra lá o, o hipnólogo né, tá dando comando para uma pessoa qualquer E de repente essa pessoa fecha os olhos e quando acorda, daí o hipnólogo sugere para ele coisas que ele por si só não faria. Por exemplo, comeu, eu... Né? Só um exemplo pessoal aí de hipnólogo, eu já vi na TV um hipnólogo que fez uma pessoa né? entrar em transe, né? tipo, desmaiar com o comando que ele deu. Depois, ele despertou a pessoa e fez a pessoa comer uma cebola dizendo que o que ele estava comendo era uma maçã, entendeu? Esse livro, como, eu, como, eu, é, como ele mesmo diz, o próprio autor diz, esse livro ele não é com essa temática, ele não é de mediatizar nem de, de né, sensacionalizar a, a hipnose, porque a hipnose ela é algo simples, né? coisa que... Né, uma, duas, três sessões às vezes pode resolver certos distúrbios que o ser humano tem, porque ele só precisa, né, destravar e liberar aquilo que o aprisiona durante o período de sua vida que, né, gerou e desencadeou sentimentos ruins ao qual ele acaba tratando através de medicamentos, por exemplo, síndrome do pânico, é, ansiedade, estresse, né a chamada síndrome de burnout hoje, que anteriormente era chamada de estafa mental, e assim por diante. Então, a temática do livro basicamente é essa. Então, voltando aí à, à história da moça, então, que compulsivamente comia, tentava emagrecer e não conseguia, tentava se livrar dessa compulsão também não conseguia. Depois de procurar ajuda especializada, inclusive de um hipnólogo, é, de um profissional de hipnose, ela acabou... Descobrindo, então, que o que fazia dela, ah, o, que, o, que, o, que, o que tornava ela compulsiva por comida, era algo que ela recebeu na infância por causa do pai. O pai dela chegava e dizia, Filha, você precisa comer para deixar a mamãe feliz, porque se você não comer, a mamãe ficará triste. Aquela mensagem foi para o subconsciente da moça, com a qual ela comia para deixar sempre a mãe feliz, depois de um certo tempo, a, a, a moça acaba perdendo a mãe e aquilo ficou então travado no subconsciente dela, com o qual ela sempre tinha que comer, para deixar a mãe dela, mesmo que não mais presente, deixá-la sempre feliz. Porque se ela deixasse de comer, a mãe dela porventura ficaria triste e o amor, que ela alimentava pela mãe, a fazia, então, ter a compulsão relacionado a... relacionada, então, a... a associada ao, ao, ao fato de comer dela, né? Se alimentar, então. Uma vez que isso, então, foi destravado, liberado e devidamente corrigido, a moça, então, conseguiu né, diminuir de peso, como ela sempre quis, ela conseguiu, então, é, tocar a vida e conseguiu atingir o objetivo dela que era perder peso então conforme então é relatado no livro certo assim como também tem né, a história né, uma das, mais uma das histórias aí que remete a um, a um rapaz que era hiper tímido né, e que né, não sabia o motivo ele não conseguia interagir de forma nenhuma com pessoas e foi descoberto também através de tratamento né, com, com hipnose que o que travava ele o que evitava que ele né, fosse, é, fosse interagir com outros era que ele quando criança ficava com é, com a prima e por fim né, a, a família o tio, o tio principalmente chegava e dizia que aquela proximidade com a prima poderia gerar né, um possível uma possível união entre os dois quando fossem adultos mas como no caso ele não tinha essa intenção a única coisa que ele queria era brincar então acabou propagando isso para a família e isso foi deixando o rapaz cada vez mais tímido pela vergonha né de por uma coisa natural que era apenas brincar acabar tornando algo né que o deixou é, retraído ao público, né? Então também tá descoberto isso, está claro como eu falei, é, o que eu tô falando aqui é o meu entendimento é a minha percepção vocês podem, como eu falei, ler este livro e tirar as próprias conclusões. Para finalizar então, só quero trazer deste livro, só quero trazer essa reflexão aqui, que o livro é dividido em 12 capítulos, tá? Eu, essas informações que eu tirei aí são só do começo, o prefácio tá? É... É, e até o capítulo 2 do livro que é o que eu li até o presente momento tá mais detalhes mais informações eu vou eu posso né continuar para as próximas os próximos podcasts certo mas a temática né a princípio pretendo se possível se possível for trazer resenhas ou né conversar com você conversar né, tô falando com eu estou falando como se fosse uma conversa, mas na verdade é a exposição do meu ponto de vista. Mas eu quero né, passar um pequeno resumo do ou dos livros que eu vier a ler com temática de romance. Tá? Não importa que tipo de romance, se é romance homem mulher, se é romance homem homem, mulher mulher mulher. De acordo com a temática do livro que eu vier a ler e espero que vocês possam abrir as mentes de vocês para entender o sentido do romantismo como um todo, independente, né, de quem são os personagens aos quais se relacionam, por mais que seja ficção, é importante a gente resgatar esse romantismo. Para hoje, então, ficou este livro que eu expliquei para vocês, que é um livro aí mais voltado à autoajuda, envolvendo hipnose e assim por diante. Então, finalizando então esse podcast, eu gostaria de dizer então, ou melhor, gostaria de ler então. É... Uma pequena, uma pequena parábola, uma pequena história aqui que diz aqui. Certa vez, um discípulo disse a seu mestre, Tenho passado grande parte do dia vendo coisas que não deveria ver, desejando coisas que não devia desejar, fazendo planos que não devia fazer. O mestre convidou o discípulo para um passeio. No caminho, apontou a uma planta e perguntou se o discípulo sabia o que era. O discípulo respondeu, Bela dona, é uma planta que pode matar quem comer suas folhas. E o mestre disse para ele, Mas não pode matar quem apenas a contempla. Da mesma maneira, os desejos negativos não podem causar nenhum mal se você não se deixar seduzir por eles. Bom, para hoje, essa é a reflexão ao qual eu vou encerrar então este podcast. Agradecendo a quem ouviu, pedindo aí que vocês então, aguardem os próximos podcasts. Como eu falei, pode ser que eu continue na temática deste livro mesmo, como pode ser que eu venha trazer para vocês histórias relacionadas a romance, como eu falei. Vou trazer aí né, comentários mais voltados a, a esse tipo de conteúdo. Agradeço então. A todos que puderam ouvir esse podcast, agradeço aí quem ouviu pela rádio Web Atroz, nas ondas da liberdade, adorei. E é isso aí. E até a próxima, meu povo. Beijinhos, amo vocês.